0: Bom dia, irmãos. Estou de novo com vergonha aqui na frente. Mas quando a gente estava cantando aquele cântico que diz: Confiante entrarei na presença do Senhor, né? Que na presença dele tem toda a plenitude para nós: cura, libertação, perdão, tudo que a gente precisa, toda fonte de vida, está na presença do Senhor, está no Senhor, né? E eu lembrei de um, de um versículo que o Senhor colocou no meu coração e eu queria repartir com vocês. Está lá em Hebreus, não lembro aonde. Não precisa abrir. Diz assim, é necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então eu quero animar vocês com essa palavra, porque o Senhor encheu meu coração de alegria enquanto eu cantava. Eu Não não, não basta apenas eu cantar aqui. na presença do Senhor tem tudo isso. É importante que quando eu cante, que quando eu ore, que quando eu busque o Senhor no meu dia a dia... Eu creia que Ele existe e eu creia que Ele se torna o galardoador, o recompensador daquele que o busca. Então eu tenho que me aproximar dEle com fé. Por isso que esse cântico diz, confiante estarei na tua presença. E essa é isso que o Senhor colocou no meu coração, para me animar vocês e me animar, né, de que eu tenho que crer que o Senhor existe e que Ele vai me recompensar quando eu buscar Ele de todo o meu coração e com fé. Amém.
1: Oremos, irmãos. Pai, o Teu Filho nos pediu quem permanece em mim, na minha palavra. Ó Senhor, se permanecermos na palavra do Teu Filho, que é a palavra que vem de Ti para ele, e ele nos transmitiu que nós possamos realmente fazer o que é a mais precioso para nós. Que é essa permanência, junto ao teu Filho, junto à tua pessoa e no Espírito Santo. Senhor, tu vais falar. Uma palavra que tu colocaste no teu servo que está aqui à frente, Senhor. Pai, que esta palavra caia no nosso coração de uma forma a permanecer nela e nos edificar segundo aquilo que Tu queres, Senhor, edificar na nossa vida. Sabemos, Senhor, que nós temos necessidade de continuamente estar ouvindo a tua palavra para permanecer nela. Portanto, esta manhã que teu espírito abra os nossos corações. Nós queremos assimilá-la, recebê-la e guardar em nós, para que ela produza
2: em nós os frutos necessários. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, 32 a 37, parte final do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos, que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Amém. É, algum tempo atrás eu, eu mencionei aqui numa outra ministração que, que quando é, no, no, na época do nascimento de Jesus, é, os, os judeus tinham muitas profecias sobre o Messias muitas, sobre o local onde ele haveria de nascer, sobre quem seria ele, enfim, uma série de profecias, mas nenhuma delas dava uma certeza absoluta sobre o tempo, sobre o, o local, as condições onde o Messias nasceria, o quem seria ele. né? Olhando do nosso ponto de vista, é, é, é fácil encaixar os fatos da vida de Jesus com aquelas profecias. Mas, naquela época... Era, era um pouco difícil, apesar de todo o estudo que aqueles mestres da lei os escribas tinham. Né? Paulo diz em Efésios 3.5 que o mistério de Cristo não foi dado a conhecer aos filhos dos homens nas gerações passadas, como agora foi revelado aos apóstolos e profetas no Espírito. Então se era difícil para eles compreender sobre o nascimento de Jesus, muito mais sobre toda a extensão, toda a grandeza do propósito de Deus. Por isso, todo aquele conhecimento dos escribas eh, que, e dos mestres da lei não foi suficiente para que eles pudessem testemunhar o fato mais importante de toda a história desse planeta até aquele momento, que era o nascimento do Messias, do Senhor Jesus. Ao contrário, alguns homens simples, né, como os pastores que estavam no campo, algumas pessoas que estavam esperando o nascimento de Jesus há muito tempo, como Ana e Simeão, que eram pessoas idosas, né, é, e até estrangeiros, como aqueles príncipes que vieram do Oriente, eu, eu não sei, se, mas eu, eu creio que isso era um prenúncio de que o Evangelho não ia ficar restrito a Israel, mas era toda a humanidade, né, mas essas pessoas que certamente não tinham o mesmo conhecimento, o mesmo estudo que aqueles homens que eram escribas e mestres da lei, conseguiram ver o Messias, enquanto eles não, né. É, de alguma forma a letra confundiu o letrado né? e, e os simples puderam ver o Senhor é, eu mencionei isso porque hoje eu creio nós estamos num tempo semelhante àquele, no sentido da espera pelo Messias ele veio a esse mundo, se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade vimos a sua glória morreu, ressuscitou, foi para o Pai mas ele disse que um dia voltaria, e nós estamos aguardando essa segunda vinda do Senhor. E assim como ah, ah, os, os judeus naquele momento não tinham certeza absoluta de quando o Senhor viria, ele também não nos deu nenhuma profecia ou nenhum dado assim absoluto certo sobre o momento da sua vinda. Pelo contrário, nesse texto aqui ele diz que ninguém sabe o dia, né? E o que ele diz para os discípulos em razão disso? Que eles deveriam vigiar e orar, para não serem achados dormindo. E compara a sua vinda com a de um homem que foi viajar, que saiu, que deixou a sua casa ao cuidado dos servos e volta a qualquer momento. Pode ser de tarde, pode ser no início da noite, no meio da madrugada, em algum momento ele vai voltar. O importante é estar acordado e vigiando eu nasci numa família cristã e desde pequeno, me acostumei a ouvir falar sobre os tempos do fim, sobre o arrebatamento. e eu lembro de uma de um disco que talvez alguns mais antigos devem lembrar que chamava, se não me engano, é A Última Trombeta, né? É um disco que falava sobre o sobre o arrebatamento. Começava assim, né? Oslo urgente, Oslo Noruega. E eu brinco com o Nilson, diz Nilson, tu fosse para a Noruega, que tu queria ser arrebatado primeiro, né? por causa dessa do disco. Mas o fato é que, naquela idade, de 10, 11, 12 anos, talvez, aquela mensagem me impressionou muito. Eu lembro que havia, no relato daquela pessoa, que eu não sei se é uma visão que alguém teve, se não sei como é que foi produzido aquele material, mas naquele relato a, a, havia pessoas que se diziam cristãs, né, que iam aos cultos eh, e até pastores, tinha ali na, no relato, né, enfim pessoas que aparentemente estavam vivendo uma vida cristã normal e que não foram arrebatadas então aquilo me preocupou muito né, na minha cabeça de, de criança eu pensava, bom, eu tenho que fazer tudo aquilo que a Bíblia diz porque senão eu não vou ser arrebatado né, e vou passar pela tribulação é, e eu, eu lembro também que havia muitas músicas alguns cânticos eu lembro daquele cântico é, o rei está voltando né? o rei está voltando muito, se cantava muito sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento sobre essas coisas todas havia uma expectativa é, na igreja de um modo geral pela vinda do Senhor mas com o tempo eu acho que nós fomos essa mensagem foi perdendo força né? na igreja na igreja em geral, né? talvez com algumas exceções, mas de um modo geral, pouco se ouve hoje em dia falar sobre a vinda do Senhor naquela perspectiva que nós ouvimos. Parece que nós nos consolamos pelo fato de que fomos batizados, estamos em discipulado, estamos vindo aos cultos, damos o nosso dízimo, fazemos tudo aquilo que devemos fazer. Então agora é sentar e esperar o Senhor. E se caímos ou, ou tropeçamos aqui ali, ou se temos alguma dificuldade na nossa vida que permanece por um bom tempo, está tudo bem, porque de alguma forma o Senhor vai me levar. Afinal, fomos salvos pela graça. Né? E, e, e Irmãos, eu não estou querendo aqui de forma nenhuma diminuir a importância da graça de Deus, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, é, no sentido de que não é o que nós fazemos que nos garante a salvação é, obrigado não são os nossos atos que nos garantiram e nos garantem salvação é realmente a graça de Deus é o sangue do Senhor porém todo aquele que pela graça agora está em Cristo e Cristo nele ele precisa estar se preparando para a vinda do Senhor o texto de Marcos que nós lemos, o texto de Marcos 13, ele não foi dito aos incrédulos. Talvez a gente possa pensar assim, ah, o Senhor Jesus estava falando com os discípulos, é verdade, mas talvez tivesse algum incrédulo por aí, ele quis de tabela né? dizer para o incrédulo. Não, ele falou para os discípulos. Vigiai, e orai. E para não ficar nenhuma dúvida, né, ele disse no final, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. E todos no, no grego significa todos, né? é Moisés? Todos ali não tem, não tem dúvida. Todos vigiai. Se é todos e se essa palavra foi dada aos discípulos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida e a nossa situação em relação à vinda do Senhor. Como estamos em relação à vinda do Senhor? Se o arrebatamento fosse hoje, nós estaríamos prontos para ir com o Senhor? Não. É? Talvez alguns respondam que sim, eu estou pronto, o Senhor vem hoje e eu vou subir com Ele, amém. Outros talvez respondam que não. Mas é possível que a grande maioria, e eu não estou falando aqui desta congregação, mas na igreja de um modo geral, talvez a grande maioria simplesmente não saiba dizer se está pronto, até porque não sabe como precisa estar se preparando para a vinda do Senhor porque aos poucos nós fomos deixando essa mensagem de lado né? e não fomos vendo aquilo que a palavra diz sobre a vinda do Senhor. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda, e pôr em prática isso. É vigiar, é orar, estar preparado. E quando nós falamos de conhecer sobre a vinda do Senhor, a primeira pergunta que normalmente vem é justamente sobre o arrebatamento, né? Quando vai acontecer o arrebatamento? Sabe que existem diversas, é, é, não sei se dá para dizer assim doutrinas, né? Ou diversas visões sobre o arrebatamento. E não, não quero aqui explicar isso, né? Mas as, as principais visões, assim, uma delas diz que toda a igreja é, antes da manifestação do anticristo Antes do momento chamado de grande tribulação Vai ser arrebatada para encontrar o Senhor nos ares Tem um texto de Apocalipse 4 é, Onde o Espírito diz para João, sobe para aqui né? E esse texto é apontado assim como um sinal do chamado para toda a igreja Figurado em João Estou citando apenas as visões, né? outros irmãos dizem que o arrebatamento é depois da tribulação a igreja toda passaria pela tribulação alguns acham que é no meio três anos e meio, sete anos, enfim Apocalipse 7,14, por exemplo quando fala dos que estão debaixo do altar pergunta quem são esses? Não, João pergunta e o anjo responde são aqueles que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro então tem versículo também para sustentar essa, essa visão. E há uma terceira visão, eh, eh, que eu diria assim, arrebatamento parcial, onde esses irmãos creem que parte da igreja eh, é arrebatada para o trono, eh, antes da tribulação, o filho varão do Apocalipse, de Apocalipse 12, e o restante depois, para o encontro com o Senhor nos ares, como Paulo disse, né? eh, lá em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu não quero aqui entrar nos detalhes dessas visões, é, porque eu creio que não é essencial nós termos esse conhecimento. É importante conhecermos a palavra? Sim. É importante sabermos o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, sobre a grande tribulação? Sim. Mas mesmo que eu tenha todo o conhecimento sobre isso, mesmo que eu saiba tudo sobre o arrebatamento, isso não me garante que eu vou participar dele. Hã? Tá? um especialista numa, numa faculdade de teologia que conheça todo o livro de Apocalipse, Daniel, tudo que tem sobre arrebatamento, talvez não participe dele. Tá? Porque não é o conhecimento que nos garante estarmos lá. É, Deus tem me falado, ultimamente, de duas coisas muito importantes, e essas, sim, essenciais para nós é, é, sabermos em relação à vinda do Senhor. Essas precisam estar muito claras para nós. Primeiro, que estar pronto para a vinda do Senhor, estar pronto para tudo o que vai acontecer nesses dias do fim, significa estar maduro, amadurecido. E depois, eh, a segunda coisa importante é que Deus espera, Ele anseia, Ele precisa que nós estejamos amadurecendo. Primeira coisa, então, estar maduros. É... Maturidade, primeiro dizer o que não é maturidade. né? Maturidade não é tempo de igreja, tempo de convertido, não é sinônimo de tempo de convertido. Alguém pode ter 30 anos de conversão e continuar imaturo. Né? Não é sinônimo de conhecimento, não é o quanto nós conhecemos que nos torna maduros, nessa perspectiva. Não é experiência, não é o quanto nós fazemos. Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já participei disso, eu já, né, já discipulei não sei quantas vezes. Eu tenho toda a experiência. Não é isso sinônimo de maturidade. Nem as manifestações, os sinais que alguém possa produzir. Jesus fala no, nos evangelhos, num um outro ponto, que no, naquele dia muitos vão chegar e vão dizer, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso e tal. Ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Tá? nenhuma dessas coisas é sinônimo de maturidade embora todas elas contribuam para a maturidade se, fosse, se alguma delas fosse sinônimo de estar maduro estar pronto para a vinda do Senhor alguém que se converta um dia, dois dias antes da vinda de Jesus não vai poder participar desses atos né? mas não, um novinho pode estar maduro? pode estar maduro sim o que significa então maturidade é, tem um texto que eu acho que tem uma expressão nesse texto, que é um texto que nós conhecemos bem em Efésios 4 que fala da perfeita varonilidade né? Efésios 4, versículo 13 mas nós vamos ler um pouco antes nós vamos ler a partir do versículo 11 Efésios 4 Vamos ler a partir do versículo 10, Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, essa expressão que está ali no versículo 13, perfeita varonilidade, fala de um homem adulto, um homem maduro, um homem que está pronto na sua idade madura. Mas fala mais o versículo 13. 13. E claro que quando falo de homem adulto é no sentido espiritual, né? Estamos maduros, prontos para a vinda do Senhor. No versículo 13, ainda, né? no finalzinho do versículo, diz a medida da estatura de Cristo. O que é medida, né? Quando nós temos uma régua, a régua é um pedaço de plástico, madeira, papel, enfim, com as marcações e nós usamos para comparar. Se eu quero medir isso aqui, eu vou pegar uma régua e vou ver que tamanho tem comparando a, a régua com o tamanho da mesa. É isso, né? Qual é a nossa medida? Como é que nós vamos ser medidos? De acordo com Cristo, com a vida de Cristo. A medida da estatura de Cristo. O quanto de Cristo está se manifestando na nossa vida. É, às vezes as crianças gostam de ficar se medindo com os irmãos mais velhos né? ou com o pai quando já está um pouquinho maior gosta de vestir a roupa do pai ou da mãe, põe o um sapato Por quê? porque ele quer ficar igual ao pai, ele quer ficar da mesma estatura do pai né? assim também nós em relação ao nosso Senhor Jesus aquilo que nós vemos nele nós, se o Espírito habita em nós nós queremos ser iguais a Jesus queremos agir como ele Pode um novinho estar na medida da estatura de Cristo? Claro que sim. Ele se converteu hoje, aquelas pessoas que estão lá na salinha, ou que outros que se converteram durante a semana ou nesse mês, eles sabem que Jesus deu a sua vida eh, em obediência ao Pai, por amor de nós. Talvez eles saibam só isso de Jesus. Mas se ele sabe isso, ele vai para a palavra e começa a descobrir que esse Senhor tem coisas requer atitudes dele. Ele diz: bom, se Jesus obedeceu o Pai em tudo, e agora eu estou em Cristo, então eu também vou obedecer. Esse novinho na fé, ele dentro da visão que ele que ele tem do Senhor, daquilo que ele conhece do Senhor Jesus, ele está maduro. Ele está pronto naquela visão. Amanhã ele vai precisar dar um passo a mais. A cada dia tem um novo alvo de maturidade a alcançar, um novo alvo para chegar. Mas naquele momento ele está maduro, como uma criança que está é, bem, está é, com saúde, dentro da sua idade, dentro da sua do seu momento de crescimento. É, o exemplo de Paulo, né? Paulo dando o seu testemunho lá no capítulo 26 de Atos, ele ele diz, ele fala sobre a visão que ele teve lá no início. Da, da sua vida com o Senhor, Atos 26, 16. E, e naquele momento Jesus havia dito para ele o seguinte, né? ele disse, eh, Paulo, tu vais ser testemunhas das coisas em que me viste e das outras que eu ainda te aparecerei ainda. Paulo, naquela primeira visão, já foi uma visão tremenda que Paulo teve, Tremenda. Ele não só viu o Senhor, aquela luz que derrubou ele ao meio-dia, né? ao meio de uma luz tão forte que deixou ele cego por alguns dias, mas ele também viu o corpo. Porque Jesus disse, olha, tu persegues a mim, e Paulo deve ter pensado, eu não estou perseguindo, esse homem morreu, né? eu tenho ele como morto, eu estou perseguindo os discípulos dele. Ele viu o Senhor, ele viu a igreja, ele viu o seu corpo, uma visão tremenda que Paulo teve. E ele começou a andar nessa visão. Mais adiante, o Senhor foi aumentando a visão que Paulo tinha. E ele foi fiel em todo esse processo. Se nós vamos andando dessa forma, nós vamos num processo crescente de amadurecimento. Em cada situação onde a minha vontade, é, o, o exemplo do novo, do, do novo convertido, né? no início ele está muito alegre, feliz, ele faz tudo aquilo que a palavra diz, o Senhor está enchendo o coração dele de alegria. E ele pode ser que tenha um, um colega, um amigo, que sempre persegue ele, né, que, que, que é inimigo dele. Mas aí ele leu lá em Mateus que é para orar pelos inimigos, orar pelos que perseguem, amar os inimigos. Então ele começa a amar aquele vizinho, aquele colega, ele começa a orar. E nos primeiros momentos não dá resultado, ele continua sendo perseguido. E aí os seus sentimentos co começam a ser mexidos, né? Nessa hora ele tem que dar um passo a mais e ficar, permanecer firme na palavra, até que o Senhor faça a sua vontade. E assim ele vai crescendo. A cada novo dia, a cada nova situação, a cada nova crise, há um novo alvo de maturidade. Esse é o processo normal de amadurecimento que o Senhor espera ver na vida de cada um de nós. O texto do versículo 13 ainda diz o seguinte, o pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é conhecimento mental. Isso a gente sabe, né? Não é o quanto eu, eu conheço na minha mente sobre Jesus. Mas é a intimidade, o meu relacionamento com Ele. Se eu vejo Jesus como meu salvador, eu não vou confiar em mim mesmo. Eu sei que eu não tenho condições de ser salvo pelas minhas próprias obras. Se eu vejo Ele como Senhor eu não vou ter problema em atender aquilo que o meu Senhor me pede, a sua vontade. Se eu vejo ele como amigo, eu vou ter prazer em fazer, em agradar esse amigo, vou ter confiança nele como meu amigo. Se eu vejo como mestre, eu quero andar atrás do mestre, eu quero aprender as coisas que o mestre diz. Esse é o relacionamento, esse é o pleno conhecimento, um conhecimento íntimo, experimental, de relacionamento com o Senhor. E é esse Viver dessa forma que vai gerar a unidade da fé. Não é a, a, a nós tentarmos achar um pensamento comum, né? às vezes um pensa de outro jeito, outro pensa de outro. Mas quando nós estamos cada vez mais próximos de Jesus, nós vamos nos aproximando dos irmãos. É assim? Nós estamos aqui. Vamos chegando cada um mais perto de Jesus, vamos ficando mais unidos. E quem é maduro, quem está no pleno conhecimento de Jesus, na unidade da fé, na perfeita varonilidade, ele não se deixa levar pelos ventos de doutrina. Ele não cai no engano. É por isso que esse texto de Efésios fala, antes ali, do trabalho dos homens que organizam a igreja, né? apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, o trabalho deles é ordenar o corpo, mas o crescimento do corpo não depende deles, é do próprio corpo. O texto nos diz no versículo 15, seguindo a verdade que é Cristo, a cabeça do corpo, todos bem ligados, consolidados, vem o crescimento. Maduros, quem vive assim, desde o primeiro dia da sua conversão, está experimentando um amadurecimento constante e está pronto para receber o Senhor. E sabe que estar maduro, se nós tivermos isso como um princípio de vida, buscar uma vida assim, né? de um varão perfeito, perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, nós não vamos ter problema com nenhuma visão sobre o arrebatamento. Quer ver? Se nós acharmos que o arrebatamento vem antes da tribulação, que bom, toda a igreja vai escapar do foguinho aquele, né, do anticristo. Mas quem é a igreja? Como é que eu defino o que é a igreja? Todo aquele que usa uma camiseta dizendo Jesus vai ser arrebatado? E não tem problema nenhum usar a camiseta, pelo contrário, né? Me entendam bem. O que define o que é a igreja? Qual é a medida que Deus vai usar para dizer este pode ser arrebatado? É a medida da estatura de Cristo. Né? Então, arrebatamento antes da tribulação? Muito bem, mas quem vai? aqueles que estão em Cristo que estão maduros nesse sentido o arrebatamento é depois da tribulação bom, aí eu acho que não tem dúvida que se alguém não amadureceu até aquele momento debaixo do fogo do anticristo vai amadurecer guardado pelo Senhor mas vai estar pronto né? e da mesma forma vai estar com o Senhor se é arrebatamento parcial uma parte da igreja antes outra parte depois também isso tem a ver com o amadurecimento. Uma parte amadurece antes, a outra amadurece depois. Isso lembra a figura do Velho Testamento das primícias. As primícias eram retiradas da, do campo, aquela parte que amadurecia primeiro, e eram levadas para o santo dos santos, eu acho, não é, Moisés? Mas eram levadas para o Senhor, um sinal de que a colheita estava próxima, enquanto o resto do campo amadurecia. Não importa a visão que nós temos do arrebatamento. Por isso que eu disse né, antes ali, não importa qual é a visão que nós temos, nós precisamos estar vigiando e orando. Precisamos estar preparados. Uma coisa eu sei, amados, o velho homem, o velho Adão, não vai habitar com Deus. Né? Se nós quisermos estar, se quisermos estar com o Senhor, nós temos que estar em Cristo, firmes, é, na medida da estatura de Cristo, na perfeita varonilidade que esse texto nos fala. E o segundo ponto importante para nós não esquecermos é que o Senhor espera que nós amadureçamos. É, Ele precisa que nós amadureçamos. Talvez um, é meio forte dizer que Deus precisa alguma coisa de, de mim, né, de nós. Mas no sentido do cumprimento do seu propósito, Ele precisa, sim, que nós estejamos sendo maduros, que nós estejamos prontos para essa colheita. Quando pensamos em arrebatamento, segunda vinda do Senhor, milênio, normalmente nós pensamos na ótica daquilo que nós vamos ter. Né? Vamos ser arrebatados, então vamos fugir da grande tribulação. Vamos estar no milênio reinando com Cristo. Tudo isso é verdade, é verdade. É, 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 o Senhor vai ou nos arrebata antes ou vai nos livrar é, é, de, de cairmos mas o fato é que eh, nós precisamos ter bem claro qual é a nossa esperança Paulo várias vezes fala né, eh, que se nós não tivermos esperança a nossa fé é vã sem sentido nós precisamos ter esperança mas qual é a nossa esperança? para muitos talvez a esperança seja escapar da grande tribulação tá? escapar do, do fogo que vem por aí pelo arrebatamento. Agora é interessante que, lendo o livro de Atos, como nós fizemos agora em, em janeiro, fevereiro e em março, né? é, várias vezes, eu notei, os irmãos devem ter notado isso também, que quando, não só Paulo, mas principalmente Paulo, né? porque ele várias vezes dá testemunho da sua conversão, da sua vida, ele fala da esperança que ele tinha. E nenhuma dessas vezes que eu me lembre, pelo menos, ele fala do arrebatamento. Mas ele fala da ressurreição. Da ressurreição, várias vezes. E, e, e é engraçado porque quando Paulo falava, ele, ele ia muito bem no discurso, né, falando sobre quem era Jesus, o que fez, aconteceu e tal. Aí ele chegava na ressurreição e achava uma oposição tremenda dos seus ouvintes. Perdi a plateia, como se diz, né? Perdi a plateia. Foi com os romanos os judeus, foi assim, ele criava uma polêmica entre os judeus, porque tinham os saduceus, os fariseus, uns acreditavam, os outros não. Né? Os, os, os governantes romanos chegavam até aquele ponto, ele disse, Paulo Paulo, muitas letras estão te fazendo delirar. O que que Paulo tinha dito ali sobre a ressurreição dos mortos? Lá em Atenas, né, ele falando para os gregos, entre os filósofos, eles estavam ouvindo atentamente o que Paulo dizia. Quando ele falou da ressurreição, ele disse, ah, sobre isso nós vamos te ouvir no outro dia, tá, Paulo? Né? mandaram Paulo embora. Por que, que a ressurreição, essa palavra da ressurreição, ela, ela causa essa reação nas pessoas? Né? Porque a ressurreição, ela aponta para o fim daquilo que é natural, do domínio daquilo que é natural sobre o espiritual. Né? Quando nós nascemos, crescemos e morremos, e estamos fadados a permanecer na morte... Ou estávamos fadados a permanecer na morte. Era o domínio das coisas naturais sobre as espirituais. Obrigado. Victor. Obrigado. Bom, hein? <risos> Obrigado, Vitor. Mas quando. É, quando Jesus ressuscitou, ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. É. Fiquem ali com o livro de Efésios ainda aberto, que nós vamos voltar para ele. Mas deem uma olhadinha. Agora em Coríntios 15, um pouco antes. 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha só que revelação tremenda que Paulo está trazendo aqui. Todos nós estávamos presos na morte, no curso das coisas naturais, até que Cristo venceu a morte, ressuscitou, Paulo diz que ele é a primícia, né? aquele que primeiro ressuscitou, o primogênito dentre os mortos, é outra expressão que a Bíblia nos traz, e isso é a nossa garantia, é o penhor da nossa herança, de que nós também um dia vamos ressuscitar, mas não só vamos ressuscitar naquele dia, como essa vida de ressurreição já está agindo em nós hoje, né? E o versículo 26 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, falando daquela ressurreição que vai acontecer no, no último dia, na vinda do Senhor. E depois disso, o próprio Senhor, tendo todas as coisas sob o seu domínio, vai devolver tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, amados, a nossa esperança está além do fato de sermos livrados da grande tribulação. É claro que ninguém quer passar Ninguém é amigo do anticristo, né? Ninguém quer passar pelo fogo da grande tribulação. Mas, independente do que venha acontecer, nós precisamos ter em mente que a nossa esperança é a ressurreição. É o completar do propósito do Pai. Ali o propósito do Pai vai se completar e todas as coisas vão ser devolvidas ao governo do Pai. Quando todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés do Senhor. E como o Senhor vai fazer isso? Vamos dar uma olhada, porque é aí que entra a nossa parte. Por que nós dizemos que o Senhor precisa do nosso amadurecimento? Voltamos para Efésios 1. Efésios 1, versículo 18. Efésios 1, 18 até o 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Agora prestem bem atenção nesses dois versículos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que revelação tremenda que Paulo traz aqui também, né? tudo está debaixo dos pés de Jesus mas quem é os pés de Jesus? quem é o corpo do Senhor? Paulo diz que Deus o deu como cabeça a igreja para que todas as coisas estejam sujeitas ao Senhor e nós somos o seu corpo nós somos os pés de Jesus que vamos é, em unidade com a cabeça colocar isso em prática a igreja a igreja é o seu corpo, é ela que vai colocar tudo sob seu domínio. De que forma? Ligados à cabeça, bem vinculados, usando a armadura de Deus, como está no final do livro de Efésios, sendo a plenitude daquele que enche em todas as coisas. No capítulo 3, um pouquinho mais adiante, 3, 10 e 11... Diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a igreja que vai fazer isso. Na medida em que nós estamos neste corpo, em que o cabeça é Cristo, em que a sua vida de ressurreição, o seu poder passa para todo o corpo, para todos os membros, para cada um de nós, nós vamos manifestar essa multiforme sabedoria de Deus, que não era conhecida de Satanás. Satanás não conheceu a sabedoria de Deus. Os demônios não conheceram. Eles vão conhecer através da igreja. Através da igreja, bem vinculada, ajustada, debaixo do domínio do governo do cabeça, que é Cristo. Depois que Paulo traz essa visão tremenda, tudo isso que ele fala, então ele começa a dar orientações práticas. Né? Depois, capítulo 4, a partir do versículo 25, ele diz, então, quem mentia, deixe de mentir. Quem furtava, não furte mais. Né? É, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. As mulheres sejam submissas. O marido, os maridos amem as suas mulheres. Os filhos sejam obedientes. Se nós pegarmos esses mandamentos, essas orientações de Paulo e tentarmos fazer isso sem ter essa visão, vai ser difícil. Não é difícil? Não é difícil para a esposa se submeter ao marido, hoje, principalmente hoje em dia? Não é difícil para os filhos obedecerem aos pais, para o marido amar a sua esposa, para os servos serem bons servos, bons empregados, para os patrões serem bons patrões, para não falar nenhuma mentira, para não dizer nenhuma impureza? É difícil isso na nossa própria força. Mas se nós sabemos que nós fazemos parte deste corpo ligado ao cabeça, que está sendo mantido pela, pelo mesmo poder, pela mesma vida, capaz de subjugar as potestades, os principados, aí fica mais fácil, não é? Não é mais fácil assim? É, a vida que está no cabeça, que o fez levantar da morte, ela agora passa para todo o corpo, a mim inclusive, e me capacita a cumprir a sua vontade. É isso que o Senhor espera de nós hoje. Quem estiver vivendo assim, ele está sendo amadurecido, ele está pronto para a vinda do Senhor. E ele está trabalhando e apressando, como diz Pedro, né, numa das suas cartas, orando e apressando a vinda do Senhor. O Senhor depende da sua igreja para o cumprimento do seu propósito. Não pensem que Jesus vai chegar num ponto e vai dizer assim, não, a igreja falhou, então eu vou descer lá e vou completar isso, não ele espera pela igreja somos nós, na medida em que estivermos ligados ao cabeça bem vinculados no corpo é que vamos cumprir a sua vontade talvez eu não consiga dizer se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação, nós vamos saber depois que acontecer, né mas se eu viver assim eu vou estar empenhado em manifestar a multiforme sabedoria de Cristo em viver a unidade da fé junto com os meus irmãos, em me sujeitar, em me humilhar quando for preciso, em obedecer, em amar uns aos outros, em falar a verdade, na esperança de que um dia esse esforço vai ser recompensado. Nós vamos receber o galardão. Qual é a recompensa? É estar com Cristo, entregando tudo ao controle do Pai de novo. É o que nós lemos lá em Coríntios, né? Os irmãos estão entendendo por que, que Deus espera que nós estejamos maduros, que nós estejamos na mesma medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, ele precisa disso para o cumprimento do seu propósito. Se nós ficarmos sentados, parados, vai passar essa geração e a próxima até que alguma geração cumpra esse propósito. O Senhor precisa disso. E aí ele pode voltar e estabelecer o seu reino. Se, nós precisamos revivar essa visão na igreja e na nossa própria vida, no contato, eh, nos nossos grupos com os nossos irmãos é, se isso não acontecer nós não vamos muito adiante nós não conseguimos lutar com os inimigos mais fracos é, eu posso falar por experiência própria acho que talvez cada um aqui tenha momentos da sua vida em que perdeu essa visão e acabou caindo numa luta com o inimigo mais fraquinho que vem ali, não é assim? agora se nós estamos olhando para o Senhor dessa maneira nós vamos enfrentar não os inimigos mais fracos mas os principados e potestades. E vamos manifestar a multiforme sabedoria do Senhor. Os heróis que estão lá em Hebreus 11, né, fala de todos os heróis que morreram e passaram por grandes dificuldades, homens e mulheres que foram amadurecidos por meio da dificuldade. Mas eles só fizeram o que fizeram, isso está dito lá no capítulo 11 de Hebreus, porque eles enxergavam a cidade celestial, a Nova Jerusalém, a cidade onde o homem pode habitar com Deus. Né? Hoje nós estamos separados de Deus, mas um dia nós vamos habitar com Deus. Eles enxergaram isso e por isso não puderam viver daquela maneira. Se nós não formos reanimados nessa visão e não reanimarmos os nossos irmãos, nós não vamos muito, muito longe, não vamos adiante. Mas eu creio que o Senhor, Ele está começando a abrir os nossos olhos para nós vermos com mais clareza isso. Porque Ele anseia que o seu propósito se cumpra. Jesus espera estar em breve com a sua noiva, com a igreja. Ele anseia ver todas as coisas completadas e entregues de novo ao Pai. Ele precisa de nós. Ele precisa de nós. Precisa que nós estejamos sendo amadurecidos, que nós estejamos nos entregando, nos consagrando cada vez mais ao Senhor, nas mínimas coisas, com essa visão clara, nós podemos cumprir a vontade do Senhor. Precisamos revivar essa visão. Eu aconselho os irmãos que leiam esse texto durante a semana, esses textos de Efésios, né, de Coríntios que nós lemos, compartilhem com os, com os que não estiveram aqui, compartilhem com outros irmãos. Vamos nos reanimar nessa esperança, reanimar nessa esperança. O Senhor quer fazer isso na sua igreja. Amém?
3: Nós somos muito gratos a Deus pela palavra que ouvimos hoje. Amém, amados? Uma palavra de, de ânimo para a nossa vida, de fortalecimento, para a nossa fé. Quando meu amado irmão leu aqui em Efésios, confirmando que Deus está esperando alguma coisa rica, preciosa da parte da sua igreja. Ele, ele leu aqui no versículo 18, né, na oração de Paulo, Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, aí vem as coisas pelas quais ele ora e diz assim, qual a riqueza, versículo 18, no capítulo 1 de Efésios, a riqueza da glória da sua herança, em quem? Em nós. Que coisa. É em nós. Sua herança. É em nós. Diga para quem está ao seu lado: você é parte da herança de Deus.
2: Você é parte da herança. <risos> que bom. Né? Sem merecimento.
3: E, e estou dizendo isso, não? Estou. Confirmando aqui o que meu irmão recebeu e nos entregou. E uma outra coisa que me chamou a atenção no outro texto que ele leu, no capítulo 3, no versículo 10, é uma palavrinha só que está aí. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida Amanhã? Amanhã? Agora, vamos dizer juntos, agora, 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 dos principados e potestades, que eles têm que saber agora, pela manifestação do Espírito na vida da igreja, que Jesus é o Senhor, Amém. e que naquele dia, <risos> naquele dia, eles ficarão com os pés... Ficarão debaixo dos pés do Senhor, que é a sua igreja. Essa palavra que você trouxe hoje, encheu o coração da gente. Obrigado, Senhor, porque nos deste a Tua palavra. Porque colocaste esta palavra preciosa no coração do nosso amado irmão. E te agradecemos, Senhor, porque Tu o tens usado entre nós. E pedimos que tu continues abençoando a Ele, o seu ministério e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém.
4: Queridos, desde ontem tem uma palavra se queimando muito no meu coração, e quando o Gustavo falou é, sobre, só um pequeno paralelo entre Romanos 8. Não precisa nem abrir, vou ler rapidamente o texto. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós gostamos muito desse texto né? e lemos muito, nos firmamos quando tem alguma luta, mas uh, eu desde ontem e hoje de manhã em especial, quando estava orando, assim, inquietou muito o meu coração. Tem uma criatura que talvez seja a mais perigosa, que pode nos separar do amor de Deus. Alguém sabe quem é? Nós próprios. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Em vez de vós, aqui eu coloquei em nós. Então, Deus, assim, me inquietou muito e, e queimou muito no meu coração. Porque nós muitas vezes lutamos erradamente, lutamos contra o inimigo. O inimigo de fora é vencido em nome de Jesus. Mas as coisas dentro de nós, nosso ciúme, nossa soberba, nossa falta de empenho, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, Deus não vai arrancar. Não adianta jejum, Deus tira isso de dentro do meu coração. Não, Ele vai esperar que eu entregue. Essa é a minha parte, eu tenho que entregar ao Senhor para que seja queimado no altar de Deus. Então toda essa parte ali de Efésios, como o Gustavo disse, a mentira... Uh, o roubo, a falta de submissão, a falta de amor, a falta de compromisso no serviço, enfim, todas essas áreas que bem no nosso coração, do velho homem, precisam ser entregues a Jesus. E isso depende de uma disposição do meu coração. Não adianta culpar o diabo, culpar quem quer que seja, meu chefe, marido, filho, seja quem for. É uma disposição de entregar diante do Senhor. E aí sim, o Espírito Santo nos capacita a fazer isso quando houver essa disposição no nosso coração. Amém.
5: Quando José estava falando, o Espírito Santo me disse um, que essa palavra é de Deus e tem dois sentidos. Um sentido que nós ouvimos, mas um sentido de alerta. Porque a volta do Senhor está mais próxima do que antes e do que nós imaginamos. Do que antes está na palavra. Do que imaginamos está no nosso coração. E isso é um alerta para nós como igreja. Nesse tempo onde o mundo tem tentado entrar dentro da igreja, onde teologias que eu acho que nem devem receber esse nome, misturas de que fazem a relação do homem de Deus um comércio e acham na palavra textos para negociar com o autor da vida, pensando que ele é bobo. Num tempo que podemos viver como igreja pensando que Deus não sonda corações e Deus não vê todas as coisas, nós temos que estar atentos porque os olhos do Senhor percorre em toda a terra e eu queria ler um texto com os irmãos ontem à noite quando estava voltando da reunião dos jovens antes de dormir Deus começou a colocar uma coisa sobre a vinda dele e eu fiquei tão feliz que a palavra foi essa lá em Judas Judas, versículo 21. Porque quando nós pegamos duas coisas que são completamente diferentes, como água e azeite, eles são incompatíveis, eles não têm a mesma relação, eles são quimicamente incompatíveis, e quando a gente coloca os dois, os dois são bem visíveis. Mas quando nós sacolejamos e deixamos em repouso, nós vamos ver que aquela água adquiriu algumas partículas do azeite. E de, o tempo de repouso realmente vai ficar realmente bem parecido, mas ao olharmos com, com vontade, né, Rocha? Nós vamos ver que a emulsão, alguma coisa que não tinha no azeite, por causa da chacoalhada, se prendeu, pequenas partículas de água se prenderam no meio do azeite, e pequenas partículas de azeite se prenderam no meio de água, embora sejam totalmente opostas, se a grande maioria, a coisa grossa, se separou. Deus não quer nada de mistura em nossas vidas. Deus não quer nada de mistura em nossas vidas. Nada. Versículo 21 fala: Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Deus é poderoso para nos guardar, queridos. Mas nós temos que estar atentos, porque essa palavra é que Deus nos trouxe não foi só um ensino, não foi só um alento, não foi só um, um ânimo, foi um aviso. Foi um aviso para nós. Da sua vinda. Amém. Senhor, nós queremos ir para nossas casas com alegria, esse dia feito por Ti e para Ti. E queremos ir sondando nosso coração, Senhor, para que não haja mistura. E naquele dia, Senhor, que Tu nos chamares, nós queremos nos apresentar diante de Ti com alegria. Obrigado que te és poderoso para nos guardar de todo tropeço e nos apresentar com alegria diante de ti, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo, que habita em nós. Obrigado, amados. Um bom domingo cheio de graça. Amém. Obrigado, amados. Um bom domingo cheio de graça amém, Jesus pelo teu Espírito Santo, que habita em nós, Obrigada, amados, um bom domingo cheio de graça, amém, um bom domingo cheio de graça, amém, que habita em nós, obrigado amados, um bom domingo cheio de graça, amém,